0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i juridisk perspektiv. Det er blevet kaldt en af historiens største skandaler i den danske advokatbranche. Sagen mod advokat Johan Slytter og hans firmas misbrug af rettighedskroner har trukket store overskrifter de sidste par måneder, og sagen har efterladt de tre involverede parter med fængselsstraffe og et noget nær knust eftermælde. Interessant i sagen er ikke kun de faktiske omstændigheder, men også hvad hele misæren har af betydning for branchen som helhed. Hvad betyder den meget negative omtale og omfanget af mandatsvig for det i forvejen pressede omdømme, som præger den danske advokatbranche? Det tager vi diskussionen om i denne uges udsendelse. Mit navn det er Rasmus Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Med mig i studiet i dag der har jeg generalsekretær hos advokatrådet Torben Jensen og selvstændig advokat Eskild Nielsen. Velkommen til begge to. Tak. Normalt så starter vi her i programmet med et lille postulat for at bryde isen, men i den her uge, der vil jeg gerne spørge jer om et spørgsmål i stedet for. Hvad betyder det at være advokat for jer? Torp, vil du starte på den? Det at være advokat, det er at være en del af retssamfundet, sådan siger jeg det.
1: Som advokat, der skal man kunne påtage sig sager for borgerne, og også sager, hvor borgerne har et krav, for eksempel, imod statsmagten. Så det er, det er noget af det allervigtigste for mig, det er, at man er klar til at repræsentere borgerne i en tvist med staten.
2: Hvad siger du, Eskild? Øh, jamen, jeg vil sige, at... Det er lidt bredere, det er ikke kun at repræsentere borgerne i en tvist med staten, det er det hele taget at repræsentere øh, borgere øh, i enhver sammenhæng, både med staten og modparter og i en række andre sammenhæng. Det er det ene, men det andet, der betyder ret meget for mig, øh, det er, at øh, vi har en grundlæggende retsfunktion, øh, som øh, prostører for, for retterne, hvor vi har et monopol. Men det andet, det er, at vi kommer i nærheden af andre mennesker, baseret på en tillid øh, og på en fortrolighed, hvor der bliver givet os fortrolige oplysninger, som man er nødt til at give os for, at vi kan håndtere tingene rigtigt og have fuldstændig billede. Og det er så den anden del, altså at man skal kunne agere ved rejderne, man skal kunne have alle som modparter, og man skal kunne leve op og være værdig til en meget betydelig tillid. Det er sådan det grundlæggende, det betyder for mig at være advokat. Netop den her tillid vil jeg godt vende lidt
0: tilbage til. Men lad os lige prøve at starte et andet sted. Fordi i et blogindlæg i Berlingske Øschild, der har du kaldt det her, den her sag mod Johan Stytter for århundredets største advokatskandale. Hvad mener
2: du med det? Jamen det jeg mener, det er, at det er jo den sag, vi har haft i det her århundrede, som direkte har involveret advokater som hovedpersoner, som simpelthen har fået mest omtale selvfølgelig, men også øh, været den, øh, den største sag derhen, og der har været meget betydelige øh, beløb involveret. Vi taler jo et trecifrede millionbeløb øh, og et advokatfirma med en, som jeg skriver, et stedet en central placering i byen og, og velrenommeret og højprofileret, som går direkte konkurs. Da det bliver opdaget. Det mener jeg er en en, en, en stor sag. Jeg vil så sige, nu skriver jeg meget bevidst faktisk, at det var århundredets største advokatskandale. Fordi desværre må jeg sige, at hvis vi kigger lidt længere tilbage, så er der nogle flere fra min tid. Altså hvis vi starter så mener jeg faktisk, at ligstrup var en, en, en advokatskandale af en meget stort format. Altså spørgsmålet om, skal man med statsautoriseret tidigt, kunne lave et cirkus med som så i øvrigt viser at være øh, straffbart? Det er den ene. Og den anden af de store 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 problematiske advokatskandaler inden for de sidste 100 år. Det er selskabstemmussagerne. Er det advokatvirksomhed, at man på den måde forsøger at lægge ting til rette, hvis man ikke selv direkte deltager i det, så øh, selskaber kan tyngdes? Og der øh, mener jeg, nu kommer vi tilbage til det, jeg skal ikke tage for lang tid her, men jeg mener faktisk, det er meget væsentligt, fordi der ligger nogle meget væsentlige problematikker i det, nemlig, hvad kan man med stats- og tillid beskæftige sig med øh, som advokat? Og det er sådan det grundlæggende, og det mener jeg egentlig også er et grundlæggende tema her i forbindelse med øh, selskabstømmersiden. Undskyld i forbindelse Nej, det er, det er helt
0: fint. Øh, Torben, som generalsekretær hos Advokatrådet, der er det jo vandet jer, der fører tilsyn med landets advokater og advokathuse. Deler ja. du den her betragtning, at det er århundredes skandale?
1: det er en rigtig skid sag. Det er der ingen tvivl om. Det synes vi også. Øhm, måske skal man lige huske på at indtil videre har vi kun en dom fra Københavns Byret. sagen er anket, af to af de tre dømte, Johannes Lytter har jeg valgt ikke at anke selv, men den er så altså anket til frifindelse til, til landsretten. Så der synes jeg måske lige at man skal tage det lille forbehold at det kan jo være at landsretten kommer til det andet resultat. Og det har vi også været ud at sige i hele den her diskussion omkring, hvad kan vi lære af Lytters sagen? Der har vi sagt, at vi vil gerne lære af den. Vi har allerede lært af den. Øh, vi kan lære meget mere af den, øh, men vi synes synes også, at vi skylder dem, de ser lige afvendt en, en endelig afgørelse. Når det er sagt, så må man sige, i hvert fald i forhold til en af de tre, som, som er blevet dømt og ikke har anket,
0: ja, det har været en rigtig skidt sag. Det er noget, noget forfærdeligt noget, og det bør ikke forekomme. Hvorfor tror jeg, at den her sag har fyldt så meget i medierne? Fordi det måske ikke lige, altså, sagen omkring rettighedskroner er måske ikke noget, der sådan påvirker den enkelte borger sådan lige direkte. Hvorfor har det været i interesse interesse den sag her? Altså dels er det jo en, det er en stor sag. Det er mange penge, det handler om.
1: Og så har det været en, en meget anerkendt advokat inden for filmrettigheder osv., Johan Slytter, som har været epicenter for den her sag. Så jeg tror, det er en kombination af sagens tyngde og volumen, og så det forhold, at det var Johan Slytter, der,
2: der har været hovedperson i sagen. Men det er jo altså også det grundlæggende, det er meget store beløb. Man går ind på et advokatkontor i et af de byen, lige ved siden af Justitsministeriet, lige ved siden af Christianborg, lige ved siden af Højstret, så kommer man ind som, som klant, og så oplever man at komme ud med en overdipting på, på mere end 100 millioner. Det er selvfølgelig meget problematisk, og det er jo ikke sådan, det skal være, og det er heller ikke det, der skal være billedet der havde okay kontor rundt omkring i landet. Det, er det, ikke, men det, vi ikke det er, er det nemlig ikke, det skal vi lige huske på. Det
1: er, det er undtagelsen, ja. det her, der bekræfter det. Det er heldigvis undtagelsen, som
0: ikke må gentages. sig. Præcis. Øhm, de seneste målinger fra kommunikationsbyrået Radius over advokaters placering på et troværdelsesbarometer over faggrupper, det viser, et noget nedslående billede af en branche, der må man vel sige lider lidt på... Øh, troværdigheden Hvad betyder den her sag for advokatens Lidt i forvejen, måske blakkede troværdighed? Jamen altså,
2: det er jo klart, at det er jo alvorligt øh, altså, nu, nu har jeg jo også læst I set de undersøgelser, jeg læser mærke til At at er en lille smule for opadgående, Men den var bundet præcis i 2015 Jeg ved ikke, om det er sammenhæng med det her Men det er klart, det er alvorligt Jeg mener så også, at der er et andet aspekt Nemlig, at vi har tilsyn med advokater øh, Et tilsyn, som vi er nødt til At, at have tillid til og det er lovgivningen, der kræver tilsyn, og det kan man sige, det er det, der den statsaktualiserede tillid. Det er baseret på en slags selvkontrol ved, at advokaternes egen organisation, som man skal være medlem af, foretager tilsyn. Og der, og der mener jeg jo så, at det er vigtigt, at man går ned i det her og siger, at det her er meget, meget alvorligt. Nu skal vi have rettet op på det, for at vi ikke kan henvise til sluttet sagen, som andet end en undtagelse, som man i det hele har taget højde for og indrettet tingene efter, ikke skal gentage sig. Det er sådan lidt grundlæggende synes for omkring det. hvad er din holdning til det her forhold?
0: Altså er advokater virkelig set på som værende så utroværdige? Ja, jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger. Altså den her undersøgelse fra... Altså, nu er jeg jo selv journalist, som også ligger utrolig langt ned ja, på den liste her. Så jeg lige til at sige. <laughs> det vil jeg ikke sagt. Jeg vil, ja. Men
1: jeg vil derimod sige, at den her undersøgelse fra Radius, der er det rigtigt, at der ligger advokater som nummer 18 på en, på en oversigt over 26 professioner. Det er selvfølgelig ikke særlig højt. Hvis man så ser på, hvordan undersøgelsen er lavet, så har man spurgt 2.000 helt tilfældige danskere, hvordan de vil ranke de her forskellige faggrupper. Og der har man så valgt at indplacere advokaterne. Men vi ved jo ikke, hvad det er for en gruppe af mennesker, man har spurgt, er det nogen, der selv har brugt en advokat, eller er det nogle mennesker, der kun har et indtryk af advokatbranchen fra amerikanske film og bøger? Det kunne faktisk godt være det sidste. Jeg tror, at hvis man selv har været nat en advokat og fået god hjælp fra den advokat, for eksempel det kan være en sag om ansættelsesret, man er blevet bortvist på sit arbejde, så får man en til rådighed af sin faglig organisation, og så gennemfører man en sag mod sin tidligere arbejdsgiver, og man vinder. Der er jeg ret sikker på, at der har man et rigtig positivt billede af sin advokat. Det kan godt være, at man så samtidig har et meget negativt billede af modpartens advokat, arbejdsgiverens advokat, som har stået svinet ind til ned i Københavns Byret. Det er meget tænkeligt. Men jeg tror, man skal have alle nuancerne med her, og derfor bliver man også til at tage et forbehold på de her troværdighedsanalyser, fordi øh, så meget, at, øh, tror jeg alligevel ikke, man kan lægge i dem. Men når det er sagt, så er jeg der fuldstændig enig med SGD, sådan en sag her, som, som flytter sagen, den pynter absolut ikke nogen steder, det er helt sikkert. Altså enhver skandale inden for, for mine medlemmers rækker, det, øh, det er en skandal for meget det er helt sikkert.
0: Jeg læste op på, på sagen her, inden vi skulle tale sammen, og der læste jeg mig frem til, at en tidligere ny ansat for Stylers advokatkontor udtalte politikken jeg citerer, at advokatbranchen er fuld af assholes, kynikere og idioter, men hos Johan Lytter var der vanvittig god stemning mellem partnere, fuldmægtige og studenter. Eskilde, at skal branchen er fuld af assholes, skynlige og idioter, at det er et forhold, du kan ikke genkende
2: dig. Altså det er det overhovedet. Ikke? Nej, altså det, det er det simpelthen ikke. Og jeg kan selvfølgelig være heldig. Jeg forstår, at jeg er slet ikke baggrunden for udtalen af udtaler sådan. Noget, er udtale sådan. Men, men, men det er så det. Uh, men uh, jeg kan selvfølgelig have været heldig. Men jeg uh, synes egentlig, jeg er lidt privilegeret af at arbejde sammen med, med velbeker mennesker og ret seriøse mennesker. Det man kan sige uh, i, i min almindelige mærge, det man kan sige om advokater, det er, at der er mange af, dem, der er meget flittige, og der er mange af dem, der er meget hårdt arbejde og arbejdet fylder meget, og nu er det lidt ud af en tangent, men det kan da godt være, at man inden for advokatbranchen uh, kunne bruge en lille smule mere diversitet, uh, at uh, man måske kan have det flere forskellige profiler, som kan blive advokater, fordi det er koncentreret omkring øh, ret hårdt arbejdende mennesker. Og det er da selvfølgelig en god grund til, fordi ligesom man vil have, et ens øh, forsvinden for, for lige midt under en blindtarmsoperation, så man heller ikke kan have en advokat, skal en sag. Og der er nogle forløb, der er lange. Der må, øh, sager, der kan tage lang tid, og man er nødt til at være i en proces i tre måneder. Derfor er man nødt til måske at leve et lille smule. Det kan man sige, lige en gang imellem øh, for nogle advokater. Men øh, asylskynikere og idioter, det kan jeg vildt og slet ikke genkende til, og det, er ikke for at være, og det siger jeg ikke for at sidde og smiske eller være kollega. Det kan jeg bare ikke. Jeg er helt enig. Altså jeg kan også sige, at jeg kan slet ikke kan genkende det der billede af asylskynikere. Det
1: er rigtigt, at det er en profession, hvor der bliver arbejdet rigtig meget, man tjener også godt, der er tit en sammenhæng mellem de to ting. Men, men mange af de advokater, jeg kender, det er jo dem, der sidder ned på det lokale bibliotek, hver anden siger, og giver et gratis råd i advokatvagten. Det er der altså ikke ret mange andre professioner, der gør. Det er en kreds af advokater, som har påtaget sig det, der hedder som altså man har udpeget i Justitsministeren til at føre straffesager, og hvor man sidder og holder grundlovsvagt i påsken og julen og, og hver anden weekend. Og, og det synes jeg ikke, det stemmer overens med et billede af, af Ashovens og idioter. Overhovedet ikke svært
0: imod. Men nu taler vi lidt om den her rapport før, og som du selv siger, at det er svært at se den så værende repræsentativt, repræsentativ, man ikke ved, hvad baggrunden er. For, altså, hvad, hvad det er for nogle mennesker, man har spurgt ja. i den her undersøgelse. Men er det ikke, eller kan det ikke antages, at det er et problem upraktet af, hvem det er, man har spurgt, at den her, hvad skal man sige, troværdighedsmåling viser, at advokater er så langt nede på troværdighedsbarmiddel, og det vil vel af, om man har brugt en advokat eller ej. Er det ikke et problem, at hvis det ligesom er en holdning, der er repræsentativ for mange borgere, og måske også nogle advokaters syn på branchen, har, har branchen som helhed så en udfordring her? Vi har en opgave
1: med at få forklaret, hvad det vil sige at være advokat, som jeg øvrigt ofte også tror er en livsstil hos mange advokater. Men vi har klart en opgave med at få forklaret, hvad vil det sige at være advokat? Hvad, hvad er fordelen med det? Hvad tilfører man samfundet af, af værdi? Øhm, og det så kommer, at jeg tror aldrig, vi vil, vi vil havne på første eller anden pladsen mellem jordmøder og, og sygeplejersker. Øh, det, det kan vi simpelthen ikke, fordi vores arbejde er noget, som relaterer sig til konflikter imellem mennesker eller noget, der relaterer sig til testamenter og og, og så videre. Og og dermed er det ikke noget, der er knyttet op på en af de mest lykkelige begivenheder i ens liv, nemlig når man får børn. Så derfor vil vi aldrig nå ind på en første, eller tredje plads. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at at det er mere sandsynligt, at advokater vil blive liggende i, i mellemgruppen.
0: I forbindelse med den sag her, der, der har I hos, hos advokatrådet blandt andet, eller det har været vigtigt for jer at påberåbe, hvad skal man sige, nuancerne i den sag her, øh, netop i forhold til den kritik, der har været det manglende tilsyn. Øh, for den omfattende sving, den her sag, den er primært kørt gennem det her eksterne konsulenthus, som advokatfirmaet, øh, som Johannes Lytters advokatfirma oprettet, uden om deres reelle advokatvirksomhed. Øh, jeg tænker, er det ikke nærliggende at spørge om, er det for nemt at lave undergravende juridisk virksomhed, hvis man blot registrerer det i en anden slags strømmandsvirksomhed, udenom sit advokathus, som man undgår det her tilsyn? Jeg ved ikke, om det er for nemt, men det er i hvert fald det, der er sket i den her sag. Øhm, og når det er sagt, så er det jo
1: også vigtigt at være opmærksom på, at man som advokat er jo ikke er afskåret fra at have et, et arbejde ved siden af. Man kan fx være ejendomsmælder ved siden af, det, eller man kan drive forskellige former for, for aktiviteter. Man kan også, som vi har nævnt i pressen, drive et fritidslandbrug. Øhm, og det er jo heller ikke noget, som advokatsamfundet skal holde øje med. Jeg tror, at det, vi skal lære af slutter sagen, det er, kan vi få etableret en eller anden form for ordning, hvor vi får kendskab til de her ting i advokatsamfundet, så vi kan tage det med i vores tilsyn. Kun man forestille sig en indberetningspligt for advokater til at sige, nu har vi flyttet en stor øh, gruppe af aktiviteter i advokatvirksomheden ud af huset, så at sige, til slagelse, eller hvor det nu kan være, så der er nogle røde alarmlamper, der begynder at blinke hos os, og vi så kan fordybe os nærmere i det. Det tror jeg er vejen at gå
0: skal du er en af dem, der blandt andet har rettet kritik mod det her øh, manglende tilsyn, øh, eller tilsynet som helhed. Øh, hvordan skal det være muligt for øh, et organ, som advokatrådet og advokatsamfundet, at kontrollere og føre tilsyn med selskabskonstruktioner eller bijobberi eller lignende,
2: øh, som ligger så langt uden for den gængse advokatvirksomhed? Altså Nu vil jeg ikke sige, at den administration, der foregik i Slutteradvokatfirma, nødvendigvis lå specielt langt uden for advokatfirmaet. Jeg vil egentlig også måske sige, at det faktisk var advokatvirksomhed. Det var det jo i hvert fald indtil 2009, da man så overtog det til et selskab. vi skal også huske på, at halvdelen af indtægterne indtil to, ind 31, 12, 2012 jo faktisk øh, blev debiteret af, af Slutteradvokatfirmaet. Men lige tilbage til det principielle, fordi jeg mener at det er uhyre vigtigt, at vi får lidt om, hvad er egentlig advokat virksomhed. Hvad er det, den statsautoriserede tillid skal investere sig i? Skal der være lige Jeg mener principielt, at der er en problematik ja. med at lave, hvis man siger, at det er arbejde at lave skatte, industrialiserede skattefiduser. Skatteudgivning, ja, ikke industrialiserede, industrialiserede skattefiduser. Tilsvarende selskabsstyring, der mener jeg, at vi havde et meget, meget stort efterslæb, hvor vi ikke har fået øh, vurderet de ting ordentligt. jeg håber, at øh, sagen her, det er sådan set derfor, jeg er at skrive lidt om det, fordi jeg er lidt engageret i det. Jeg håber, at det her kan give anledning til, at man nu. De er gravet øh, et spadestik dybere for og siger, hvad er det, vi går ved at med som advokater. Skal vi det, eller skal vi sige, nu skal vi sætte stort på, at det her er ikke advokatvirksomhed, når man går ind. Måske endda sige, vi skal ikke have det på advokatkontoret som sådan. Øh, men hvis du spørger mig til det rent tekniske, så øh, kan man sige i øjeblikket, øh, med hensyn til tilsynet, jamen man kunne starte med at sætte en rubrik, du et, en, en, lave en rubrik, hvor man sætter et kryds, træver du anden virksomhed end advokatvirksomhed. Er det så ikke bare for nemt at lade være? med at tjekke den af? Og jo, men det virker faktisk. Så, skal man, så, så har man allerede der overtrådt øh, bestemmelserne. Men jeg vil godt, at vi analyserer et lidt grundigt og ud af at tæn, lidt nærmere, før vi springer frem til en konklusion. Men altså, man kan starte med at tætte et lille vidt kryds. Det var i hvert fald noget meget, meget lavpraktisk. Og så har vi altså en bestemmelse i paragraf 126 stykke 4 i rejsepladetåen, der siger, at øh, man skal opføre sig ordentligt som advokat i alt, hvad man befatter sig med forretningsmæssigt. og Og der kan man sige, at måske havde man et værktøj allerede uh, i den bestemmelse til at sige, jamen vi må se på praksis, uden at lave store lovændringer osv., vi må se på praksis, om, om vi ikke kan bruge den bestemmelse lidt bedre lidt skarpere. Hvordan bruger man den bestemmelse, du? Altså den blev jo anvendt af
1: advokatnævnen. Der, der blev jo æret til give bøde af advokatnævnen for overtrædelse pakker 126 stykke 4. Og det er også rigtigt et stykke hen ad vejen, så, så vil det være omfattet af vores tilsyn. Men når det er sagt, så er det også vigtigt at understrege, at vores tilsyn er, det er målrettet advokatvirksomhed, det er målrettet beskyttelsen af klienternes midler, som står hos advokaten. Det er det, øh, det er hovedområdet for vores tilsynsvirksomhed, og det synes jeg også, det skal være. Og det vil altid være det, at vi skal bruge flest ressourcer, vi skal ikke til at bruge en masse ressourcer på, hvad advokater laver i deres fritid. Det mener jeg simpelthen ikke af det, der mening meningen med tilsynssystemet. Så altså, vi skal have hovedvægten lagt på advokatvirksomhed så er det jo altid spørgsmål om, hvad kan man afsløre, og hvad kan man øh, modvirke, og, og hvordan kan man lave en helgradering, så man ikke får nye sager. Øh, og da jeg er det at sige til det med registreringen, Danmark og sagen. der var forholdet faktisk det, at... Øh, Registrering Danmarks revisorer havde givet blanke revisionspåtegninger til og med 2012, altså efter de har været dybt ned i regnskaberne og gennemgået det hele. Så de har altså ikke fundet noget. Så spørgsmålet er, hvad kan vi så finde som tilsynsmyndighed i forhold til nogle aktiviteter, når selskabets egne revisorer ikke har set noget? Det synes jeg er et godt spørgsmål.
2: Øh, med hensyn til, hvad man i fald ville kunne finde. Ja, Man kan i hvert fald starte på det, og, og, og se, hvad det er, og prøve at se, om man ikke mangler nogle mekanismer. Fordi det, jeg synes var ulykkeligt, det var, hvis man sagde, okay, det var en enig svage, nu gør vi ingenting. Man må gøre noget, man må reagere på det, og man må på en eller anden måde finde nogle mekanismer, som man kan samle det op. Og jeg vil så sige, øh, man taler om fritidsbeskæftigelse og fritidslandbrug. Det var altså ikke noget fritidslandbrug, vi havde nede på Højbrugplanen. Jeg jeg det var det altså ikke. Det var fuldtidsbeskæftigelse for det øh, kontor, det var massive beløb, der kom ind. For var det ikke en fritidsbeskæftigelse at lave skattecirkus. For selskabsstømmere var det ikke en fritidsbeskæftigelse at lave Og for de advokater, der medvirkede til det, var det heller ikke en fritidsbeskæftigelse. Det var en glad advokat. Jeg går godt tænke mig lige at prøve at,
0: øh, at spørge lidt ind til øh, netop de her, bi, eller det her bitjobberi eller bibeskæftigelse, fordi at en af de vigtigste personer i den her sag, det er jo ikke kun Slytter, det er jo også hans højrehånd, Susanne Fryland, som også blev dømt øh, her i sagen, som blandt andet er en af dem, der har anket den. Øhm, og sagen fremgår, at Susanne Fryland modtog øh, meget store konsulenthonorarer for sit virke i registreringen. Danmark for uden sin løn som partner i det her advokatfirma. Øhm, hvilke regler er der overhovedet, hvis nogen, for bidjobberi i den her sammenhæng? Thor? Der er jo den regel, som jeg nævnte før.
1: 126 stykker stykke 4 i som, som siger, at man også skal udvise god advokatetik, når det gælder i økonomiske forhold, uden for den ene advokatvirksomhed. Det er, det er klart. Øhm, så der vil man jo måske godt kunne overveje at bruge bestemmelsen i en sag som, som denne her. Der synes jeg måske bare lige, man skal huske på, når man taler om slytter og i øvrigt også uh, Månes uh, straffesag, at der er jo gjort op i begge sager, for Slytters vedkommende forløb i hvert fald, strafferetligt. Der er givet nogle ret hårde domme, plus at retten har jo også besluttet at tage advokatbeskikkelsen fra de påkendende. Øh, som jeg husker, der skete det, for også med, med Klistrup. Øh, og, og man kan sige, at man har jo de her to spor, man har det strafretlige spor, og ved siden af det, der har man så det, det disciplinære spor i advokatsamfundet. Og i en sag af den her kaliber, øh, hvor der er givet ret markante øh, domme, der synes jeg godt, man kan spørge, om, om det giver nogen mening at overveje en bøde på 10.000 kroner i advokatnævnet, holdt op imod en afgørelse i en straffesag, hvor der er givet øh, skilleårsfængselen. Så der er også spørgsmål om proportionalitet i det. Og så vil jeg også lige nævne i den sammenhæng, som vi også har været ude at sige tidligere, at når vi taler om strafbare forhold begået af en advokat, så er det nu engang politiet og anklagemyndigheden som er bedst til at efterforske og undersøge sagen. De har nogle redskaber, nogle befolkninger efter retspladlån, som vi ikke har, og som vi formentlig heller aldrig nogensinde får. Så derfor vil det være sådan, at hvis man har en mistanke om, at der er begået et strafbart forhold i advokatvirksomheden, så er det politiet, der skal sættes ind.
0: Ja, for, altså er det meningen, altså set med dine briller, Eskil at advokatrådet skal kunne se alle de her forhold, og skal have de her befolkninger, fordi som Torben også siger,
2: det er jo bagmandspolitiet, og det er jo, altså, hvad skal man sige, politiet, der er myndighed. Jeg hørte det. Grundlæggende så er det sådan, at når man går ind på et advokatkontor, så går man ind på et advokatkontor med tillid. Man sætter sig i stolen, og så har man tillid til den, man sidder overfor, og det er man simpelthen nødt til. Og det der er det grundlæggende spørgsmål. Det er, øh, var klienterne kommet ind, ikke fordi det er specielt ondt at klienterne i men fordi det var de, som, som snydt dem skat, og hvad det var. Nu var det vildt. Men klienterne, der gik ind, de gik trods alt ind med en tillid til en advokat, som er statsautoriseret. En statsautoriseret tillid, man må regne med, det i orden. Tilsvarende i skabsstyrmersagerne, der gik man ind på et advokatkontor og regnede med, at ting var i orden. og slutter, som en del om den tillid, klienterne havde. Hvis der er nogen, der læser hans bog, så er jeg lige noteret ned, det er siden 278-288, <laughs> han tjener, skriver om, om den her tillid. Men, øh, men han er fuldstændig bevidst om, at klienterne havde en særlig tillid til ham. Og det jeg så siger, det er, så må vi indrette tilsynet sådan, at det lever op til den tillid. Enten så må vi være meget præcise over for klienterne og sige, I, you're on your own, vi undersøger det ikke. I skal sørge, om, sørge for, når I går ind på et advokatkontor, at med mindre at det er inden for de der helt specifikke områder, så er I for jer selv, og I må passe på jer selv. Det er en mulighed. Det andet er, at man altså kan prøve at gå ind på de områder, i hvert fald diskutere, hvad kun man gør. Det er muligt, man må nå frem til en løsning, hvor man siger, man er nødt til at sige til borgerne, I skal ikke regne med andet, end som der bliver sagt her. Ikke lidt en kontrol med klientkontomidler, den virker nemlig. Og, øh, og så videre. Så det, det er altså mit, mit grundlæggende
1: synspunkt. Og så skal man også lige huske på, at advokatstanden i Danmark er faktisk et af de allermest gennemregulerede erhverv. Der er regler om alverdens ting, lige fra forsikring til obligatorisk efteruddannelse og hele grunduddannelsen som advokat, man også skal igennem. Og vi har udgående tilsyn, vi tager ud i advokatvirksomheden og kigger dem efter i kortene øh, for, alle, for alle aktiviteter, som en advokat øh, udøver i sin advokatvirksomhed. I modsætning til for eksempel revisorer. Revisorer kun undergivet reviser, Tilsyns kompetence i sager om erklæringsafgivelse, altså deres kerneopgave, men hvis de sidder og rådgiver om skat eller arbejdsret eller hvad det nu kan være, så er der ikke noget tilsyn overhovedet. Så det synes jeg er vigtigt, og jeg er enig med lige, man skal gøre sig fortjent til den tiltro, øh, som befolkningen og samfundet har til os som stand. Ja, helt sikkert. Og derfor skal vi også leve op til det, og det gælder også tilsynsmæssigt osv., og, og det betyder også, at der skal være et beredskab, som træder i aktion, når der sker noget, som ikke må det vil så nogle gange være det strafferetlige spor, man kommer ind på, eller det vil være det disciplinære spor. Der er rigtig mange sager, der bliver over i det disciplinære spor, hvor der ikke er tale om, om overtrædelser af straffeloven, men hvor der er tale om overtrædelser af god advokatskik Der kører sagerne der, og der virker vi i advokatrådet som anklagemyndigheder, og vi rejser sager mod vores egne medlemmer ved advokatnævnen. Så, så jeg synes, at det er vigtigt at have de to øh, redskaber med. Øhm, og så vil jeg også godt sige, når vi nu taler om redskaber, at der er jo, som vi også har gjort opmærksom på øh, i den her pressedækning de sidste par måneder, der er et lovforslag på vej fra Justitsministeren. Det bliver formentlig fremsat måske allerede denne her uge, måske i morgen, når Folketinget åbner, øh, som vil give os nogle flere redskaber i værktøjskassen. Og det vil jeg bare sige, det er vi rigtig godt tilfredse med. Det er noget, vi har samarbejdet med Justitsministeriet om, fordi vi har ment, at der er jo behov for at få nogle flere øh, redskaber, det gælder blandt andet muligheden for at indføre en anonym whistleblower-ordning. Det giver også mulighed for at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder til brug for vores tilsyn. Der bliver gennemført øh, nogle nye instrumenter i advokatnævnen, så man kan, øh, man kan give en betinget frakendelse af advokatbeskikkelsen. Det er jo en temmelig øh, stor advarsel, øh, må man sige. Vi får også indført mulighed for midlertidig frakendelse af advokatbeskikkelsen, mens advokatnævnen sidder og behandler sagen. Så, så der bliver taget godt fat, det gør det.
0: Ja, og netop det her øh, nye lovforslag, det kunne vi jo øh, øh, f- næsten bruge en hel udsendelse om bare det. Øh. Men jeg kunne godt tænke mig at, at tale lidt omkring øh, advokatens uafhængighed. Øh, for en ting er jo advokatens øh, troværdighed, som vi lige har
2: talt om. Øh, noget andet er advokaters omdømme. Eskild, hvordan ser du det forhold? Nå, men det er jo noget dobbelt. Vi har jo været lidt inde på undersøgelserne, der er jo ingen tvivl om at øh, advokater på en eller anden måde jo altid øh, har været en lille smule til spottersbe, måske. Øh, jeg ved ikke, om I kan huske på advokatkontorerne i gamle dage, der var der tegninger af Dommier, den er franskmand, hvor man så advokater, der udnyttede fattige, engår og så videre. Så det ligger måske i en humoristisk tradition, og måske er det jo også sådan, at man opfatter advokater som lidt ovenpå i situationer, hvor man er lidt nede, øh, og, og, og så ser man øh, den person man måske endda en penge på det. Så der, der ligger det i det. Men øh, det er sådan en ting, men hvis vi ser på det andet, så må vi jo sige, at hvis man ser brand-wise, så er det at være advokat jo et fantastisk godt brand, og det kan vi se, fordi øh, advokater stemmer jo også lidt med fødderne og med pengepunkt. Noget kigger på pengepunkter, Og det er jo sådan, at der ikke er en eneste advokat, mig bekendt, der siger, nu tror jeg altid, at jeg, jeg deponerer opstalingen og kalder mig bare kant jord i stedet for. Så øh, branded er godt. branded fungerer. Og det synes jeg også, man skal holde fast i. Øh, men det skal det så sandelig også helst blive ved med. Øh, Brandet kommer så jo også af, at vi havde indtil 2016 noget så usædvanligt som en egentlig monopolsituation. Altså vi havde en vinkel- som, eller jeg vil sige en reelt monopolsituation, som gjorde, at man ikke kunne markedsføre som juridiske tjenester, og det måske øh, uden, øh, at man var advokat. Og det er måske i virkeligheden øh, det, vi trænger til at få fuldt lidt op på, for at diskutere, hvad er juridiske tjenester, hvornår er det advokat, hvornår er det ikke advokat virksomhed. Dengang var der sådan set ikke øh, så meget øh, tvivl. Det. Uh, nu skal jeg lige passe på at jeg ikke fyrer mig selv fra mit advokatkontor, det vil sige, der er også en problematik, det er måske lidt provokerende, men det er altså sådan, at det simpelthen er meget dyrt at gå til advokat. Og retssikkerheden er vigtigt, og det er vigtigt, at man også kan få retssikkerhed for en rimelig penge, og der mener jeg faktisk, at vi er nødt til at, at kigge lidt på det. Og det er ikke fordi, jeg siger, at advokater tjener en masse penge. Og det er bare meget høje timetaks, man opererer med. Man har timtakser på 3.400 kroner. men har også forøget nyuddannede medarbejdere til 20 på 2.000. Hvis du ser en toptrænet, veluddannet 50-årig ingeniør, som kan lave brug af nogen, så får han 1390 timen, som lå under maksimum. Man kan forhandle længere ned, hvis man laver rammeaftaler. Det mener jeg uh, faktisk er en uh, problematik. Torben Mæsmus snakker her om, øh, om
0: landet pris, og øh, hvad hedder det? Og, og advokatens beskyttede titler, Men jeg ved også, at for dig, der ligger advokaters omdømme rigtig meget på sinde. Hvordan påvirker sådan en sag, som slutter øh, det her forhold?
1: Altså jeg kan sige, at i slutter-sagen er nok en af de øh, enkelte sager, der har været diskuteret mest i advokatrådet de sidste par år. Så der er ingen tvivl om, at i advokaternes organisation, der, der optager det scenen rigtig meget. Det er der ingen tvivl om. Og, øh, og der er jo også en risiko for, at, øh, at det påvirker omdømme og troværdighed i negativ retning. Det, det er jeg slet ikke følt om. Det var vi også inde på tidligere. Men omkring det her med advokaters uafhængighed, hvorfor det egentlig er så vigtigt, øh, der er det jo sådan, at hvis man forestiller sig, at man som borger øh, mener, at man har et krav mod statsmagten, øh, så skal man kunne anlægge en sag uden at frygte, at den advokat, som man nu har ansat til at hjælpe sig i den her sag, bliver udsat for et ekstra tilsynspres. Det kunne man jo godt forestille sig, hvis det var statsmagten, der overtog tilsynet med advokater. Og det er derfor, det er så afgørende at have tilsynet uafhængigt af staten. Og det er derfor, det er så afgørende, at det ligger i advokatsamfundet. Det kan ikke ligge hos en offentlig myndighed. Ikke hvis vi
0: kan kalde os et retssamfund i hvert fald. Du har også, Eskilde, i dit blogindlæg i Berlingske, netop også påbejdet vigtigheden ved, at advokaten fortsat er en beskyttet titel, og at den uafhængige advokat, er en ufrivillig søjle i vores retssamfund. Kan du ikke på uddybe det?
2: Ja, det er øh, advokaten jo derhen, at øh, advokater øh, har stort set et monopol på at føre retssager. Det er indarbejdet i retslejen, som er helt grundlæggende, at man bruger advokater til at føre retssager, øh, bortset fra nogle øh, undtagelser om selv og sådan noget. Så det gør man, og, og det er selvfølgelig vigtigt, at man så har en, en repræsentation i retssystemet, som man 100% kan stole på og have tillid til. Og der, det er, jo ikke, der er jo ikke noget mærkeligt i det, det er, fordi det er et ganske særligt håndværk at føre rets der er koncentration af tingene, og derfor er der, er der brug for at have egentlige eksperter, som man så har, ved at man har det usædvanligt, nemlig en i dit, I
0: dit blogindlæg der er på en blandt andet også muligheden ved, at uh, tilsynet med advokater fx skal flyttes til offentlig instans. Altså, hvad vil det hjælpe?
2: Ja, altså nu er min konik, det er jo forsøg på et departement, hvorand det, det er jo altså ikke det, det ene af mulighed, men Jeg vil sige, det er jo lidt cyklisk kvadratur, man skal uh, løse her. Uh, cyklisk kvadratur kan man så måske ikke løse, men vi er i en situation, hvor vi skal løse uh, opgaven, nemlig at sikre en uafhængighed. Og det er fuldstændig rigtigt, uh, som uh, Tom siger, at vi skal have fokus på, at man må ikke uh, komme i en situation, hvor man føler, at her man presser staten. Men det gælder sådan set i det hele taget. Man kan jo for så vidt fremføre den samme uh, argument i forhold til øh, et advokatsamfund, hvor man siger, hov, er man nu, fordi man har nogle advokater, som er udpræsset på en eller anden måde øh, derhen, at man øh, måske oplever, at, øh, at der kunne være et bias, også i den sammenhæng. Men går man ikke netop Kan kan sige uanset om det er det offentlige, eller det er advokatsamfundet, eller hvem det er, så vil selve det, at der er en tilsynsfunktion, medføre, at man må kigge sig rundt. Og der må man så finde ud af, hvordan opnår man den bedst mulige overhængighed. Det må man ikke via advokatsamfundet, det har været diskuteret indgående også tilbage i 2006, da vi fik den sidste reform, men lad os diskutere det igen. Men kommer man så ikke netop ind og øh,
0: offentlig reguleret fagområde, som du selv siger,
2: skal være uafhængigt? Altså nu skal jeg lige sige, at fagområdet er jo meget grundigt reguleret i retslejlån mm. øh, til at starte med. Der er vist det et helt kapitel, tror jeg nok, vi lærer om en proces i sin tid, som hedder advokater ligefrem. Og øh, Så det er grundigt reguleret. Men spørgsmålet er mere tilsynet. Hvad for en, kan man sige, ja, magt, skal kunne sidde og, øh, og sige, nu har du gjort noget forkert. Og nu har man altså lagt det i et advokatsamfund, der findes andre modeller. Der findes også den model eventuelt, at man siger, øh, vi har kun et meget begrænset tilsyn i et regi, hvor vi siger, det kun er vedrøret. Øh, selve processen for retssagen. Man kunne lave en opdeling, som man siger, advokater kan lave hver som helst, det kan særførelsen til det også, men de har en særlig kontrol. Øh, det er undergivet en særlig kontrol i forhold til retssagen og, lukkes- og rener, så de, som de må føre sager for.
0: Men Torben, synes du, man skal decentralisere det her tilsyn, eller er det, eller er det vigtigt, at I som advokat samfund, I ligesom har det her centrale tilsyn? Ja, det synes jeg da er i høj grad vigtigt, og jeg tror, <tødder> den model,
1: som Eskild skitserer her, den svarer jo i virkeligheden til den, man har haft, i UK i mange år, hvor man har haft barristers, som havde eneret ret på at gå i retten, og så har man haft solicitors, som også var advokater, men som ikke gik i retten, men beskæftigede sig med rådgivning i stedet for. Det er så i øvrigt en ordning, man er i færd med at forlade i UK, så jeg kan ikke rigtig som grund til, at vi skulle importere noget her i Danmark, som andre har opgivet op. Jeg kan ikke helt forstå den der argumentation med, med omkring det med retssagsførelse osv. Øhm, altså jeg mener, at det afgørende må være at fastholde en ordning, hvor man i videst mulig omfang kan betrykke borgerne og det omgivende samfund i, at tingene går ordentligt for sig i advokatvirksomhederne. Det, det må være det helt afgørende. Og så er det klart, jeg må nok også være alle at der vil nok altid også i, i årene fremover kunne opstå sager, hvor advokater har gjort et eller andet, som de ikke må. ligesom det sker inden for alle andre brancher. Det vil man aldrig nogensinde kunne opstille en 100% skudsikker garanti imod. Det det er helt sikkert. Men men dermed ikke sagt, at vi ikke kan gøre det bedre. Vi skal hele tiden udvikle vores tilsyn. Det har jeg også sagt i den her debat i pressen, at, at et tilsyn kan altid blive bedre. Det kan advokaters tilsyn, revisertilsyn, fødevarestyrelsens tilsyn, med pizzerier kan også blive bedre. Alle tilsyn kan kan gøres bedre, og vi udvikler det hele tiden. Vi har for for relativt kort tid siden indført det, vi kalder risikobaseret tilsyn, som går ud på, at vi prøver at spotte nogle områder, hvor vi tror, der kan være en særlig risiko for, at advokaterne kommer galt sted, og så bruger vi målrettet ressourcerne på det område. Og jeg mener, det måden at gøre det på. Og så vil jeg også godt få at telle, at en af de mange fordele ved, at tilsynet ligger i advokatsamfundet, det er, at vi kender branchen. Hvis det var et eller andet statsligt kontor i Justitsministeriet eller i Erhvervsstyrelsen, der skulle føre det her tilsyn, så ville der sidde nogen, der ikke anede en pind om, hvad, hvordan branchen ser ud. Vi kender branchen. Øh Advokatrådet, som er bestyrelsen af en består af 15 advokater, i hele Danmark i de 8 kredser, som landet er inddelt i. Det vil sige, at man har et rigtig godt førstehåndskendskab til, hvad der rører sig ude i branchen. Og det sætter os også i stand til at føre tilsynet langt mere effektivt og langt bedre, end hvis det havde været i statslige kontor.
0: Det er til sidste, jeg Du Nu hører vi fra Torben, at det er advokatsamfundet, der kender branchen bedst. Og med de her nye tiltag, som Justitsministeriet sender eller altså justitsministeriet sender i, hvad hedder det, til afstemning med de her øde beføjelser til tilsynet, så må det vel være et skridt. På vej i den rigtige retning?
2: Uh, ja, min problematik er bare, at uh, advokatsamfundet er altså ikke branchen godt nok til, at uh, de med i tilsynet i 2014, året, lige inden uh, Slytter konkursen, uh, så noget som helst i uh, slutters. advokatfirma, Det er ikke godt nok. Uh, og derfor må man op og overveje modellen, og det er muligt, man kan gøre det, dels at man får noget med ved som det er også muligt, man må uh, gentænke modellen uh, fuld, fuldstændig simpelthen. Uh, Altså det
1: lovforslag, vi har omsat nu et par gange, som jeg regner med, blev i den her uge, det bygger på en ø, stor rapport, lavet af revisionsfirmaet EU, baseret på en lidt anden snak, ø, som opstod sidste år, nemlig forsvarsadvokater. Mm. Der var nogle eksempler på, at de havde delt ting og sager ude i fængslerne, og de snød på vægten med så og så videre. Og så bad Justitsministeriet EU, revisionsfirmaet EU om at lave en
0: grundig, Undersøgelse af hele det område. Hvorfor er det, at man beder et revisionsfirma om at lave en rapport på baggrund af, hvad der sker i Alzheimers? Det er ikke os, der har bestilt den Nej. undersøgelse. <laughs> Nej, kan jeg sige. <laughs> Men
1: det, jeg gerne vil have, have frem her, det er, hvis man læser den rapport, som ligger på Justitsministeriets hjemmeside, så kan man se, at hoved konklusionen fra EU er to ting. For det første at det var en meget, meget lille bitte gruppe af advokater, som havde opført sig på en måde, der var uacceptabel. Sagt med andre ord, langt de fleste, de opførte sig fuldstændig som det skulle. Det svarer også til vores billede af branchen. En anden an, øh, hovedanbefaling fra EU, det var efter at have gennemgået hele tilsynsfunktionen og ikke kun i forhold til forsvarsadvokater, men vores tilsyn, tilsynsfunktion i bred forstand, der var hovedkonklusionen at tilsynet ligger det helt rigtige sted, nemlig i <laughs> Og det synes jeg er vigtigt.
2: Ja, altså, Hvis vi ser på det udspil, vi har talt om nogle gange øget kontrol og skabt tilsyn, så er det overhovedet ikke slutter sagen. Det, man har slet ikke inddraget de erfaringer, man burde have inddraget. Der har været tid nok. Vi har haft fra 2. oktober 2005, der har været masser af tid. Det har man altså ikke gjort fra justitsministeriet. Jeg vil sige, at min kollega, som jeg skriver, den var egentlig mere rettet mod justitsministeriet end den var rettet mod advokatskabet, som jeg nu nok mener skulle være kommet med nogle initiativer lidt tidligere. Med hensyn til, til udspillet her øget kontrol og skabt tilsyn, der handlede det jo netop om at få sig advokater og noget med reklametøj, osv. Vi var langt væk fra, fra det her. Der var også nogle andre sager, som også har været kendt i pressen, øh, som der ikke er nogen grund til at tage op her, men, men i hvert fald ikke slutter sagen. Øh, og, og man kan jo også se det allerede derhen, at det udspiller kom dagen efter dommen, uden at man overhovedet omtalt det. Øh, stort set dagen efter dommen. så øh, det øh, ser jeg som, jeg ser at, at det er vigtigt, at vi nu får gravet ned fordoms, øh, uden at fordomme omkring tingene, får gravet ned i sagen for nu af, kan vi gøre det bedre?
0: og lige til sidst der er jo selvfølgelig de her nuancer vi har talt om i forhold til hvor det er at det her tilsyn skal ligge henne. Men det virker heller ikke som om at altså, det er jo ikke fordi virker det på mig som om at I tager den her sag lidt altså, I opfatter det vil også meget alvorligt det her. I Selv, selvom I ikke mener at, at I har hvad skal man sige fejlet for alt til tilsynet. Ja, jeg tror, det kan blive en strid om ord. Altså, vil man have en undersøgelse af
1: det her? Vil man have en grænskning? Hvad er det egentlig, man vil have? Hvad er det for en lærer, man vil uddrage af sagen? Vi har sagt, vi vil gerne se på den. Vi vil gerne se på konsekvenserne af det. Vi vil tale med Justitsministeriet om det og se, om det giver anledning til nogle flere initiativer oven i dem, der følger af det her lovforslag, som i øvrigt også er relevant for den her sag. Men nogen har foreslået, blandt andet professor Mads Brøder Andersen, at at vi skulle... Kaster os ud i det sted advokatundersøgelse af hele øh, sagen, Og det kan vi simpelthen ikke se, at der er nogen mening i, øh, at, at kaste penge efter en advokatundersøgelse i et konkursbo. Vi Vi mener sådan set, at vi har masser af oplysninger, vi kan bruge øh, i det her arbejde. Og som jeg har nævnt på et tidspunkt, så har vi, øh, vi er i fuld gang med at revidere vores klientkontovidt, som er de regler, der siger om, hvordan vi holder øje med klientkonti og tilsyn osv. Og, og der vil vi aller højste grad inddrage slyttersagen i, øh,
0: i det arbejde, så vi kan se, om der er en eller anden måde, vi kan gøre det mere effektivt på. Det bliver de sidste ord i den her omgang. Øh, Tusind tak til begge to, fordi I havde tid og lyst til at øh, tage diskussionen op her. Øh, Magnes Trædeling kan findes på iTunes eller hvor du ellers finder din podcast. Og så kan du læse meget mere på k-news.dk Magnes Trædeling og k-news er produceret af Karnow Group.